0: Eu quero, com a graça do Espírito Santo, poder transmitir aquilo que o Pai tem colocado em nossos corações. Estamos vivendo um tempo onde o Senhor tem nos ensinado a ouvir a Sua voz cada vez mais. Eu quero ministrar uma palavra que Deus tem posto no meu coração. Eu tô chamando essa palavra, o tema dela é Homem e Mulher de Uma Coisa Só. Homem e Mulher de Uma Coisa Só. Grave bem esse título porque Deus ele está chamando essa turma toda, nós os cristãos para esse tempo de sermos um homem e uma mulher de uma turma só e antes de começar a ministrar eu queria assim liberar uma palavra para cada mulher que está aí nos assistindo esposa, mulher, moça distinta, solteira é Deus tem colocado algo no meu coração, esses dias eu estava na segunda-feira visitando ali o pastor Bené e a esposa, irmã Silvia Letti. eles estão assistindo agora, um abraço para eles, e naquele momento ela partilhava, eu estava ali junto com eles, e ela estava partilhando de algumas situações da qual ela se vê impotente agora nesse momento, como mulher, né, e... Eu quero já falar isso porque eu sei que Deus está levantando um grupo de mulheres muito especial a qual Deus vai usar. Naquele momento que nós estávamos ali ouvindo ali ela falando sobre essas coisas e o Espírito Santo nos deu uma palavra e depois nós fomos orar e à medida que nós estávamos orando... O Espírito Santo trouxe essa palavra para você, mulher que está assistindo a ir agora. Eu quero liberar essa palavra para a sua vida, o que Deus estava colocando, uma impressão muito forte. Ele dizia: esses últimos dias agora, eu vou pegar as mulheres dessa cidade, e elas serão um estopim dentro de um barril que vai explodir um barril de amor que vai explodir sobre esta cidade haverá um momento onde essas mulheres estarão juntas para glorificar o Senhor para buscar no íntimo, no secreto e Deus vai começar pela vida dessas mulheres a trazer algo que vai se alastrar sobre esta cidade, então Deus trazia aquilo ali, e foi um tempo muito maravilhoso, foi um tempo muito especial, e eu queria deixar essa palavra para você, e eu estou crendo que para esse momento, já agora, na nossa conferência de mulheres, será um tempo muito avivado, será um tempo muito precioso. Deus tem falado ao meu coração, esses dias têm sido dias muito difíceis, dias de, de medo, de angústia, dias onde a gente está mais é, é, tolido, a gente está mais parado, a gente está mais pensativo, está mais reflexivo dias de perdas, dias de lutos, dias aonde muitos têm sentido a angústia, as dores e Deus está falando conosco no meio de toda essa tormenta, e quando eu meditava nessa palavra, o Senhor me dizia assim, é necessário que nós possamos nos levantar e ir contra esse espírito de medo, o medo não é salutar, o medo não vem de Deus, o medo muito embora alguns possam dizer, não, mas o medo ele precisa, tem que ter medo, a Bíblia não fala, né? Esses dias, ouvindo o pastor Eibe ministrando, ele falava sobre a questão de, de se precaver quanto a isso. E lá em Coríntios, né, segunda Coríntios, ele fala que é, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Ou seja, há uma possibilidade, mas você não deve ter medo de cair. Você tem que ficar firme para não cair. Mas o medo, ele produz tormenta. O medo produz desespero. E aqui em 1 João... Fala algo muito interessante. 1 João capítulo 4, versículo 16. Eu quero ler do 16 em diante. Ele diz. E nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor. E não precisamos de entender isso. Deus é amor. Ou seja, João definiu em uma única expressão. Deus é amor. Amor E a Bíblia diz, o amor não existe medo, o amor lança fora todo medo. Ele vai continuar dizendo, ele diz, aquele que vive no amor vive unido com Deus. E Deus vive unido com ele. Assim o amor em nós é totalmente verdadeiro. Para que tenhamos coragem no dia do juízo. Porque a nossa vida neste mundo é como a vida de Cristo. No amor não há medo. O amor que é totalmente verdadeiro afasta, noutra linguagem diz, lança fora todo medo. Portanto, aquele que sente medo não tem no seu coração o amor totalmente verdadeiro, porque o medo produz castigo. Eu quero deixar isso para você, que vai entrar numa vida de uma coisa só se desvencilie do medo e como é que eu me desvencilio do medo como é que eu jogo fora essa coisa do medo irmão Cláudio é indo para uma busca daquilo que é prioridade na sua vida e o que é prioridade na sua vida deixa eu te falar mais à frente eu vou citar para você qual é a sua prioridade, a sua prioridade está lá em Mateus, deixa eu te dar aqui algumas introduções acerca da vida de Davi, quando a gente deu esse tema aqui de homem e uma mulher de uma coisa só, eu tenho certeza que você lembrou logo aqui do Salmo 27, versículo 4, onde Davi diz, ele falando, ele diz assim, uma coisa só Senhor, eu peço e eu a buscarei, que eu possa habitar, continuamente em tua casa, no teu templo em tua presença, olha só querido, Davi deixa aqui bem claro o que que ele vivia, para que que ele vivia o que era prioridade, o que era propósito na vida dele, ele diz uma coisa só, eu só te peço uma e eu vou buscar eu vou me empenhar, eu vou entrar nisso, você acha que Davi não vivia um tempo de angústia, de medo você acha que quando ele escreve o Salmo 27... Ele não está vivendo um tempo difícil? Claro que sim! Olha o que ele diz no versículo 5... Ele continua e diz assim... Pois no dia da adversidade... Ele está dizendo... No dia quando vier a adversidade... Se eu estiver focado em uma coisa só... Que é a tua presença... Que é envolvido no secreto... Que é estar de mãos dadas com o Senhor... É estar caminhando alinhado com o Senhor... No dia da adversidade, olha o que vai acontecer, versículo 5. No dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo. Ele me acolherá e ele me porá no alto da rocha. Davi, ele sabia que os dias de adversidade, os dias difíceis, querido, é tempo difícil. Chegou, o dia mal chegou para todo mundo. Chegou para todos nós, mas eu vou te dizer uma coisa, a palavra ainda continua norteando nossas vidas, e Ele está dando a deixa dizendo, no dia da adversidade, no dia das lutas, dos conflitos, Ele, Ele o Senhor... Ele me levará para o seu abrigo No interior do seu tabernáculo Eu serei acolhido Ele vai me colocar no alto da rocha Ou seja, Davi está dizendo Uma coisa só, Senhor, eu vou te pedir Eu vou buscar porque eu sei Que isso vai me dar condição De passar pelas adversidades De passar pela pandemia De passar até mesmo pela morte Porque o Senhor vai me livrar Ah, meu irmão, é um tempo De entregar-se a ele por completo é um tempo de buscar as coisas do secreto eu vejo pessoas buscando outras coisas provenientes de ansiedade, anda ansioso, quando vai acabar isso, quando vai terminar, quando vamos reunir, quando isso, quando aquilo, Jesus está voltando, o que é isso, é a grande tribulação, o que é isso? Querido, deixa eu te falar uma coisa, você deve estar ansioso, é dia a dia por buscar mais de Deus, por querer ser mais íntimo dEle, Davi dizia, Senhor, eu estou ansioso, por buscar a tua presença, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água, assim quero ver-te no santuário para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça, Senhor, é melhor do que a vida, meu irmão, ele está dizendo, o teu favor é melhor do que ficar preocupado, aflito com tantas coisas que essa vida está trazendo, viva a graça de Deus, viva como homem e uma mulher de uma coisa só, a presença dele te satisfaz, querido assim eu te bendirei enquanto eu viver, que tremendo Salmo 131, versículo 2 um homem, eu estou falando de um homem de uma coisa só que se chama Davi e esse Davi, ele era tão consciente de que somente uma coisa importava para ele, que ele não, não pensava duas vezes quando tinha que abrir mão de coisas que eram aparentemente tão importantes como o trono. Presta atenção na vida desse homem e toma para você como exemplo de como esse homem, ele abdigava das coisas terrenas, porque sabia que o mais importante era uma coisa só, andar na presença do Eterno. Quando ele está em dificuldade, lá no Salmo 51, ele diz assim, eu te peço, não me repuses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito, crie em mim, ó oh Deus, um coração puro, renova dentre mim a alegria da salvação ei, eu quero dizer para você que está me assistindo aí agora, é um tempo de pedir ao Senhor que renove a alegria da salvação e você volte a jubilar por ser salvo, por entender que nada mais pode te parar, nem a morte, nem a vida absolutamente nada, é um tempo de regozijar, de pedir e dizer, eu quero uma coisa só Senhor eu quero habitar em tua presença eu quero ir para o secreto, eu quero mergulhar, eu estou cansado da vida rasa eu estou cansado dessa vidinha medíocre, eu quero sair da mediocridade, eu quero descer e ir mais fundo é um tempo de aprofundar, é um tempo de mergulhar é um tempo de ir mais além do que isso, Davi sabia ele abria a mão, quando o filho dele se levanta para tomar o trono um sidioso rebelde e ele toma realmente o trono, Davi foge, deixando para trás o trono a coroa, a capa, a riquezas mas uma coisa, ele sempre estará clamando no Salmo 131, no versículo 2. Olha o clamor dele nesse período de fuga, nesse período de abandono. Talvez você tenha perdido muitas coisas talvez você perdeu parentes entes querido, talvez você perdeu recursos, investimentos, mas eu quero te dizer uma coisa, você não pode abrir mão daquilo que é mais importante, uma coisa só, a presença do eterno, ele continua habitando dentro de você, ele continua dizendo, ei, no momento que você mergulhar dentro de você e ir junto, agarrado com o Espírito Santo, você vai descobrir tesouros preciosos dentro de você, ei, quando Deus quis dar riqueza para Ciro, os tesouros Escondido, as riquezas que estavam ali na pirâmide do Egito, ele falou para ele: Ciro, eu te escolhi, Ciro, eu te chamei. Mas quando um homem começa a despertar para uma busca de tesouros espirituais para dentro dele, Deus ele fala de uma outra forma, Deus ele fala de uma outra maneira. Ei, é um tempo de nós fazermos como aquele homem do campo que descobriu uma pedra preciosa e o que que ele fez? Vendeu tudo e comprou. Ele apenas deu uma leve cavada E achou uma pedra de grande valor Ele disse, imagina Se na superfície desse campo Tem tanta riqueza Imagine quando eu mergulhar Quando eu escarvar mais fundo quantas riquezas eu irei achar, eu quero dizer para você que está aí desanimado, não é tempo de ficar prostrado, não é tempo de ficar trancado dentro desse quarto, para choramingar, para entrar numa auto-piedade, é tempo de ir para o secreto, de mergulhar dentro desse campo, e dizer, se eu achei a salvação, o que, que eu posso achar agora, se eu escavar mais um pouco, e eu quero te dizer, quando você começar a fazer isso, o eterno vai se revelar para você, com tantas riquezas, com tantas preciosidades, que você nem vai mais ficar preocupado, quando vai acabar, se tem o que comer, se tem o que vestir não é tempo para isso, é um tempo de mergulhar, de garimpar ei, deixa eu falar para você aqui não pense que as coisas mais preciosas estão na superfície se você ficar na superfície, a angústia, o medo o desespero vai te pegar agora se você mergulhar o medo, a angústia, o desespero não poderá te tocar, porque quem é que vai arrebatar das mãos do eterno, aqueles que estão mergulhados, o Senhor diz eu te cravei nas palmas da minha mão, você está aqui, você está seguro, ei você é meu diz o Senhor, eu te escolhi e o maligno não pode te tocar, saia da superfície, mergulhe vá no profundo, seja um homem ou uma mulher, de uma coisa só, de uma busca intensa pela presença do eterno e você vai começar a desfrutar e a dizer ah... Como eu estou maravilhado dessa vida com Jesus. Como eu estou maravilhado dessa vida com Jesus. Não existe coisas preciosas na superfície. As coisas mais preciosas estão submersas. Que achar ouro tem que garimpar, tem que cavar, tem que escavar, tem que mergulhar, tem que jatear. E mandar aquela terra para cima para ser garimpada para dali tirar o ouro. Que achar é achado diamante Também ele está na superfície É um processo Todos os metais preciosos Estão na superfície Deus ele quer nos levar Para uma superfície Mais profunda Ele quer nos levar Num nível mais profundo É isso Deus quer fazer isso A São Cláudio, por por que, que Deus quer fazer isso? porque eu vou te falar uma coisa você foi criado para as coisas profundas você não foi criado para viver na mediocridade não, você como um ser humano é inerente, é intrínseco dentro de você existem pelo menos três coisas que eu quero que você anote aí que são importantes que nós temos, todo ser humano tem isso todo ser humano ele luta, ele busca em função dessas três coisas, primeiro Significado todo ser humano ele vive uma vida em busca de significado. A profissão que você escolheu, escolheu porque há um significado. Você é apaixonado por aquilo que faz. Segunda coisa, relevância: Deus não nos criou para mediocridade. Sabe por que, que você tem se sentido incomodado? Sabe por que, que muitos têm entrado em angústia, em depressão? Porque dentro de você há um grande potencial, há um grande destaque, uma grande relevância. E o diabo querendo paralisar, está te trazendo tudo isso. É como se você estivesse aí com uma força tão grande, sem poder se conter e dizer, eu tenho que soltar isso. E eu quero te dizer, esse é um dia de entrar no secreto e Deus vai abrir essas comportas, essas torneiras e isso vai jorrar. Porque ninguém poderá te resistir, ninguém vai poder segurar isso. Relevância. Você foi chamado para relevância. Ah, mas está tudo parado. Mas eu quero te dizer uma coisa. Nós estamos nos movendo muito mais hoje, numa velocidade muito maior, dentro dos nossos secretos. Não acredite na mentira do diabo que nós estamos parados, porque nós não estamos. Satisfação. Satisfação. Você está satisfeito com a sua vida de intimidade com o eterno? Com seu tempo sozinho, você está contente com isso? Como é que você está gastando tempo na presença dele? Porque antes você dizia eu não tenho tempo, mas hoje você tem tempo até de sobra. o que é que te impede de entrar na presença do eterno? Sabe por que é que você não tem encontrado satisfação em tempo sozinho, em culto doméstico? Porque eu vou te dizer algo aqui: a violência das trevas para esses dias de hoje chama-se idolatria. A idolatria é capaz de, de quebrar todos esses três princípios que eu te dei. Significado, relevância e satisfação. E sabe, vou te falar uma coisa aqui. Se você não está encontrando essas três coisas no eterno, em lugar nenhum mais, você vai encontrar significado, relevância e satisfação para a sua vida. Davi mesmo diante de circunstâncias difíceis. Ele sendo um homem de uma coisa só. Ele dava a resposta de deleite, de satisfação, de relevância e de destaque. Davi tinha isso, ele dizia, meu coração, Senhor, não é orgulhoso, eu estou sendo perseguido, eu estou sendo desbancado, deixei coroa, deixei trono, meu filho se levantou, sabe, ficou com as minhas esposas, expôs publicamente tudo isso, mas eu vou te dizer, Senhor, o meu coração não é orgulhoso, não há jaquetança no meu coração, eu não ando à procura de grandes coisas nem de coisas maravilhosas demais para mim, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, tem gente inquieta, tem gente aflita, tem gente desesperada, eu sei querido, isso tem nos atingido, ninguém pode ignorar, todos estão sendo atingidos neste momento, mas eu vou te dizer uma coisa, Deus continua sendo o mesmo e ele espera que você se levante e diga, eu sou homem de uma coisa só, eu sou mulher de uma coisa só. Eu sou mulher de presença, eu sou mulher de intimidade, eu sou mulher de secreto. Então eu vou fazer calar e sossegar a minha alma. Olha que coisa linda. Eu fiz calar e sossegar a minha alma como a criança desmamada se aquieta nos braços da sua mãe. Que maravilha, querido. Você já viu uma criança que sossega nos braços da mãe? Ela está mamando até que, de um dado momento, ela apaga e descansa e dorme um sono tranquilo e gostoso. Deus quer fazer isso com a sua vida. Deus quer fazer desse jeito com a sua vida. Eu te dei alguns salmos, mas eu quero também te dizer que, se você é um homem ou uma mulher de uma coisa só, você precisa confiar no propósito, na proposta que a sua igreja tem. Você precisa continuar olhando para dentro do templo. Você continu precisa continuar aí, queridos, conectados junto com a visão da sua igreja. Eu não tenho tempo para ler mais números, capítulo 32. Deixa eu te contextualizar nessa história. Eles tinham as 12 tribos e a posição deles era essa. Na frente ia Judá. Na ponta desse, dessa tribo de Judá... Esse estandarte que era um leão. No lado esquerdo ali... Havia um outro estandarte... Que era um rosto como de um homem. E no lado direito... Havia um outro estandarte... Com o rosto de um boi. E atrás ali... Tinha uma águia. O estandarte de uma águia. E no meio o tabernáculo, agora pasme você eles, quando se reuniu, os estandartes ali na frente, o leão, o rosto de um homem, o rosto de um boi, o rosto de uma águia eles estavam não de frente para o inimigo mas de frente para o tabernáculo olha que coisa fantástica esse povo entendia nós temos um adversário que está vindo contra nós mas se nós permanecermos de olho alinhado com a visão que está aqui dentro a glória do Senhor dentro do templo nós não vamos temer nós vamos vencer o adversário dando as costas para ele, ignorando e dizendo, nós estamos lutando com um adversário destronado, perdido que não tem nem casa, Deus precisou criar o um inferno para que ele residisse lá, nem o inferno é dele, tudo isso é do meu Pai, do Eterno, do Senhor da Glória, o Poderoso. Então, meu querido, eu quero dizer para você, se você mergulhar no secreto, se você tiver a mesma atitude desse povo que saiu do Egito e dava as costas para o inimigo, sabe o que, é que vai acontecer? É aquela história de Balaão. Lembra? O rei Balaque contrata Balaão para liberar uma sentença. Você não sabe que está liberado uma sentença? Parece que o diabo estará aí sorrindo, dizendo, aonde é que está os crentes? Parece que ele agora achou aí um antídoto que vai eliminar toda a raça humana, mas eu vou te dizer uma coisa, não entre em desespero, não entre em pânico, vire as costas para ele, sabe por quê? Isaías diz que na tua frente vai o Senhor dos Exércitos e que na tua retaguarda vem a glória do Senhor. Aleluia, é isso. A glória do Senhor está na tua retaguarda. Não pare para focar no adversário. Ei, eu quero te dizer uma coisa aqui. Sabe por quê? que esses dias têm sido dias onde o inimigo tem colocado medo, pânico, terror? Porque ele mesmo sabe. Que o medo maior reside nele porque o nosso senhor logo logo meu irmão vai nos cobrir de autoridade para pisarmos na cabeça dele e declararmos nós estamos servindo o todo poderoso nenhum mal te sucederá praga nenhuma chegará até a tua tenda vai acontecer o mesmo quando Balaão chega ali do alto do monte ele olha aquele povo está ali embaixo e quando ele olha, ele vê os estandartes. O, o primeiro estandarte que ele vê é o do leão. O leão da tribo de Judá. Esse estandarte me acompanha e te acompanha. O leão da tribo de Judá. E ele olha para o um outro lado impressionante, porque esses estandartes, a posição como eles estão se colocando com esses estandartes, forma uma cruz. Balaque olha lá de cima. E ele se depara com esse primeiro estandarte homens e mulheres de uma coisa só. Tá difícil, tem um Balaque com sentenças de morte, tem um Balaque para amaldiçoar, tem um Balaque para trazer destruição, mas o povo que conhece o seu Deus não está preocupado com isso não. Eles estão olhando para onde? Para dentro do templo, aonde está a glória e a presença do Todo-Poderoso. Aleluia! A Arca da Aliança está ali e eles estão dizendo atrás de nós, a retaguarda, é a glória do Senhor nos cobrindo. Balaque olha e ele diz, não, ali está o leão da tribo de Judá, ele olha e diz, ali está o rosto do filho do homem, é Jesus Cristo, ele olha para o outro lado e ele vê o rosto de um boi e lá em Salmo diz que o Senhor te encherá na sua intimidade com a força de um boi selvagem, isso fala do poder do Espírito Santo, dizendo que nesses últimos dias ele vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos profetizarão, vossos velhos sonharão, terão visões ei e é um tempo de andar cheio do Espírito Santo Olhando para dentro da presença do Eterno Para dentro do templo É isso Balaque olha E lá no final Ele vê o estandarte da águia Sabe o que, é que isso fala? Que eu e você Somos do alto A águia fala De alguém que foi criado para uma coisa só e sabe qual é essa uma coisa só está no alto planando na presença dele, está tudo desmoronando, está tudo caindo, eu perdi meu filho eu perdi minha esposa, aí eu perdi o meu irmão, mas eu continuo crendo, eu estou subindo, eu vou subir eu sou do alto, eu vou para lá, ah meu irmão quando o Balaque vê essa cena, ele diz como é que eu vou amaldiçoar um povo que foi chamado para ser abençoado como? deixa eu te falar, homem, mulher jovem, criança você é um homem, uma mulher de uma coisa só de contemplar a presença do eterno de contemplar a presença do maravilhoso, do grande eu sou, ele te chamou para isso olha a vida de Isaías Isaías está prestando serviço ele está indo e está liberando decretos contra um povo Isaías capítulo 5 ele está dizendo, ai da cidade de Gerazim, ai de fulano de tal mas quando ele entra na intimidade, no secreto no capítulo 6, ele diz eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, ei querido, se nós entrarmos para o um secreto, para uma vida de uma coisa só, nós vamos contemplar quem realmente é o senhor dessa cidade de Manaus? E o senhor da cidade dessa Manaus... Está sentado num alto e sublime trono... E as abas das suas vestes... Enche todo esse lugar... Ei, Deus está mandando dizer para você... Que não é um tempo só de caminhar com a presença dele... É um tempo de caminhar com a glória manifestada... Porque a glória manifestada vai fazer você olhar para dentro de você e dizer... Aqui dentro de mim tem um Deus que é muito poderoso, tem um Deus que precisa ser contemplado, ei, para de contemplar seu Deus como um Deus pequeno, como um Deus que não tem poder, porque ele é o todo poderoso, ele é o Senhor da glória, e ele está sentado no alto e sublime de trono, dentro de mim, para reinar e dizer, libera as minhas palavras, libera as minhas palavras, entra no meu secreto, Isaías contemple, ele diz... Ai de mim... Ai de mim que sou um pecador... Ai de mim... Interessante, sabe... Deus está permitindo você passar por tudo isso... Só para que você reconheça... Que você não tem mais controle... Sobre absolutamente nada nesse mundo... Você não está aqui para controlar as coisas... Você não está aqui para determinar... Coisas que não, não podem ser controladas... Ei, você não está aqui... Para tentar descobrir... Algumas pessoas estavam me dizendo assim... Por que, que você não prega sobre a volta de Jesus... Sobre escatologia... Querido, deixa eu te falar uma coisa... O que a igreja precisa para esse último tempo... Para esse último momento... É mergulhar no secreto... É se encher do amor de Deus... levar esperança para fora... Para o um mundo perdido... Para as pessoas que estão lá... Sem conhecer a Deus... Ah, eu não sei como eu faço... Vai lá na escadaria do remédio... E tu vai ver um povo lá jogado... Vai lá que você vai ver. Esse tempo que está aí sem ninguém andando na rua, pega seu carro, sai nas ruas desta cidade, estendendo as mãos e profetizando, contemplando o Senhor reinando sobre esta cidade. Deus é o Deus que quer nos levar nessa direção. E eu quero já ir caminhando para o final e dizer uma coisa aqui. Muitas vezes nós estamos muito preocupados, muito preocupados com a qualidade do nosso serviço. Mas eu deixo te de falar aqui, homens e mulheres, de uma coisa só. Deus tem suas prioridades. Em Mateus capítulo 22, 37, Jesus vem desbancando um grupo de religiosos pior espírito maligno, sabe, sabe o que é que te impede de ser um homem uma mulher de uma vida só, é esse tanto de religiosidade que está aí dentro, não pode isso, não pode aquilo não toque nisso, seja livre para entrar no secreto seja aí um homem e uma mulher livre para dizer, eu vou mergulhar no meu secreto e eu não quero mais nem saber de nada, eu vou viver a minha vida com intensidade de coração, servindo a Deus eu e a minha casa Mateus diz Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Eles viviam por lei. Nós estamos na dispensação da graça. E Jesus, então, respondeu. Ame ao Senhor, seu Deus, de toda a sua alma, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento semelhante a este é. Ame ao seu próximo como a você mesmo, destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas, Jesus diz para ele, olha, deixa eu te falar uma coisa, se você quer mesmo a resposta, a resposta é essa é um homem e uma mulher de uma coisa só entra no secreto ama o seu Deus com toda a sua força, com todo o seu entendimento e depois vem o serviço nenhum serviço, olha só eu coloquei essa Frase aqui, que eu achei muito interessante, diz assim. Nenhum serviço bom é feito sem a parceria do Pai. O serviço das mãos nunca pode vir primeiro do que o coração. Você nunca vai poder fazer as coisas para Deus se o teu coração não foi primeiro apresentado no secreto. Homem e mulher de uma coisa só. Vida de um coração entregue, por isso ele diz em Provérbios 23, 26, filho, dá-me o teu coração, porque o coração vem primeiro, não é o serviço. Tem gente preocupada, e a minha célula, e isso e aquilo, deixa eu te de falar, para de preocupar com isso, preocupa com a vida de secreto, porque se tu entrar para o secreto, teu coração vai para ali e as coisas vão acelerar ali, porque um coração contrito, um espírito quebrantado, Deus não o rejeita, então meu filho. Homem e mulher, de uma coisa só. E eu encerro já pedindo para você ficar de pé. Você que é visitante que está aí também, fica de pé em nome de Jesus. Não existe outra coisa mais importante do que amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Depois você ama seu próximo. Sabe por quê? que muitos casamentos estão acabando? Sabe por que, que muitos filhos estão indo embora de casa? Sabe por que, que muitos crentes não querem mais viver o cristianismo? Porque deixaram de ser homem e mulher de uma coisa só. Deixaram de entrar no seu secreto. E acharam que fazendo as coisas, ganhando coisas, conquistando coisas, estaria tudo bem não é tempo de conquistar coisas. É tempo de voltar à origem de ser um homem e uma mulher de uma coisa só. De uma vida íntima, de uma vida de secreto e assim depois você vai amar melhor seu marido, vai amar melhor sua esposa, vai amar até melhor o seu trabalho, querido. Há uma reportagem que saiu agora recente, que fala, e eu já vou fechando a Bíblia, que é para você já dizer, está terminando mesmo. Uma reportagem que foi feita com doentes terminais, e eles fizeram algumas perguntas para esses doentes terminais que tinham poucos dias de vida, o que você se arrepende? Eles disseram, eu me arrependo de não ter amado mais meu filho, minha esposa, de não ter gasto um tempo de qualidade com eles. E uma outra coisa que eles dizem é, eu me arrependo de não ter usado a minha fortuna, as minhas riquezas, em prol de uma obra social, de uma igreja com um ministério eu nunca vi alguém no leito de morte falar de outra coisa que estava arrependido senão isso em nome de Jesus Cristo